0: 第五十四回，入云龙斗法破高廉，黑旋风探穴救柴进。诗曰：“奉辞罚罪号天兵，主将须降正道行。自卫魔君能破敌，岂知正法更专精。行人柴进还存命，无得高廉早丧生。是把兴亡重检点，西风骚首不胜情。”话说当下，罗真人道：“弟子，你往日学的法术。”却与高廉的一般，无今传授与如五雷天罡正法，依此而行，可救宋江保国安民，替天行道，修被人欲所负，误了大事。专精从前学道之心，你的老母，我自使人早晚看是，悟的幽念。汝应上界天贤星，以此荣辱去助宋公明。吾有八个字，汝当记取，修得临期有误。罗真人说：“那八个字倒是逢忧而止，欲变而还。”公孙胜拜受了诀法，便和戴宗、李逵三人拜辞了罗真人，别了众道半下山，归到家中，收拾了道衣、宝剑二口，并铁关、如意等，误了当，拜辞了老母，离山上路，行过了三四十里路程。戴宗道：“小可先去报知哥哥，先生和李逵大路上来，却得再来相接。”公孙胜道：“正好，贤弟先往报之，无意暂行来也。”戴宗吩咐李逵道：“玉露小心服侍先生，但有些差池，教你受苦。”李逵答道：“他和罗真人一般的法术，我如何敢轻慢了他？”戴宗拴上甲马，做起神行法来，预先去了。却说公孙胜和李逵两个离了二仙山九宫县，去大路而行，到晚巡店安歇。李逵惧怕罗真人法术，十分小心服侍公孙胜那里赶使行。两个行了三日，来到一个去处，地名唤作武冈镇。只见皆是人烟凑集。公孙胜道：“这两日余路走的困倦，买碗素酒素面吃了行。”李逵道：“也好。”却见驿道旁边一个小酒店，两个入来店里坐下。公孙胜坐了上手，李逵解了腰包，下手坐了。教过卖一面打酒，就安排些素馔来与二人吃。公孙胜道：“你这里有甚素点心卖？”郭迈道：“我店里只卖酒肉，没有素点心。市口人家有枣糕卖。”李逵道：“我去买些来。”便去包内取了铜钱，镜头市镇上来买了一包枣糕，玉带回来，只听得路旁侧手有人喝彩道：“好气力！”李逵看时，一伙人围定一个大汉。把铁瓜锤在那里时，众人看了喝彩他。他李逵看到大汉时，七尺以上身材，面皮有麻，鼻子上一条大路。李逵看到铁锤时，约有三十来斤。那汉使的发了，一瓜锤正打在压街石上，把那石头打作粉碎，众人喝彩。李逵忍不住，便把枣糕揣在怀中，便来拿那铁锤。那汉喝道：“你是什么鸟人？”敢来拿我的锤！李逵道：“你使得什么鸟好，教众人喝彩！”看了道，无眼。你看老爷使一回，教众人看。那汉道：“我借于你，你若使不动时，且吃我一顿脖子全了去。”李逵接过瓜锤，如弄弹丸一般使了一回，轻轻放下，面又不红，心头不跳，口内不喘。那汉看了，倒身便拜，说道：“愿求哥哥大名。”李逵道：“你家在那里住？”那汉道：“只在前面便是。”引问李逵道一个所在，见一把锁锁着门。那汉把钥匙开了门，请李逵到里面坐地。李逵看到屋里都是铁针、铁锤、火炉、钳、凿家伙，寻思道：“这人必是个打铁匠人，山寨里正用得着，何不叫他野去入伙、啊？”李逵又道：“汉子，你通个姓名，叫我知道。”那汉道：“小人姓汤，名龙，父亲原是延安府知寨官来，因为打铁上遭际老种精略相公帐前叙用，今年父亲在任亡故，小人贪赌，流落在江湖上，因此全在此间打铁度日，入骨好使枪棒，为是自家浑身有麻点，人都叫小人做金钱豹子。敢问哥哥高兴大名？”李逵道。我便是梁山坡好汉黑旋风李逵。汤龙听了，再拜道：“多闻哥哥威名，谁想今日偶然得遇。”李逵道：“你在这里几时得发迹？不如跟我上梁山坡入伙，教你也做个头领。”汤龙道：“若得哥哥不弃，肯带携兄弟时，愿随边瞪。就拜李逵为兄。”有四句诗单提着汤龙好处：“铜筋铁骨身躯健。”卢野前垂没用功，原始延安之寨后金钱豹子是汤龙，当时李逵任汤龙为帝，汤龙道：“我又无家人伴当，同哥哥去市镇上吃三杯淡酒，表结拜之意。今晚歇一夜，明日早行。”李逵道：“我有个师傅在前面酒店里，等我买枣糕去吃了便行，耽搁不得，只可如今便行。”汤龙道。如何这般要紧？李逵道：“你不知，宋公明哥哥近今在高唐州借手厮杀，只等我这师傅到来救应。”汤龙道：“这个师傅是谁？”李逵道：“你且休问，快收拾了去。”汤龙急急拴了包裹、盘缠、银两，带上粘笠儿，挎了口腰刀，剃条破刀，弃了家中破房旧屋，粗重家伙，跟了李逵，直到酒店里来见公孙胜。公孙胜埋怨道：“李逵，你如何去了许多时？再来迟些，我一钱回去了。”李逵不敢作声回话，引过汤龙拜了公孙胜，被说结义一事。公孙胜见说他是打铁出身，心中也喜。李逵取出枣糕，叫过麦将去整理，三个一同饮了几杯酒，吃了枣糕，算还了酒钱。李逵、汤龙各背上包裹。与公孙胜离了武冈镇，以礼望高唐州来。三个余路三亭中走了二亭多路。那日早却好迎着戴宗来接。公孙胜见了大喜，连忙问道：“近日巷战如何？”戴宗道：“高廉内厮近日箭窗平复，每日领兵来搦战。哥哥坚守不敢出敌，只等先生到来。”公孙胜道：“这个容易。”李逵引着汤龙。拜见戴宗，说了背细，四人一处奔高唐州来。离寨五里远，早有吕方、郭盛引一百余骑军马迎接着。四人都上了马，一同到寨。宋江、吴用等出寨迎接，葛施礼罢，摆了结风酒，续问见阔之情，请入中军帐内。众头领一来作请，李逵引过汤龙来参见宋江、吴用，并众头领等讲理以罢。寨中写作庆贺筵席。次日，中军帐上，宋江、吴用、公孙胜商议破高廉一事。公孙胜道：“主将传令，写着拔寨都起，看敌军如何。贫道自有去处。”当日，宋江传令，各寨一起引军起身，直抵高唐州城壕下寨已定。次日早五更造饭，军人都披挂一家。宋公明、吴学究。公孙胜三骑马直到军前，摇旗擂鼓，呐喊筛罗，杀到城下来。再说知府高廉在城中见窗已全，隔夜小军来报之。宋将军马又到，早晨都披挂了一甲，便开了城门，放下吊桥，将引三百神兵，并大小将校出城迎敌。两军渐进，旗鼓相望，各摆开阵势。两阵里花枪托骨擂，杂彩绣旗摇。宋江镇门开处，分十骑马来，燕翅般摆开在两边。左手下武将：花荣、秦明、朱仝、欧鹏、吕方；右手下武将是林冲、孙立、邓飞、马林、郭盛。中间三骑马上，围头是主将宋公明。怎生打扮？头顶嵌红金，腰系施蛮带，锦征袍大红贴背，水银盔彩,彩凤飞檐。抹绿靴斜踏宝凳，黄金甲光动龙鳞，描金随定紫丝边，锦鞍间稳称桃花马。左边那骑马上坐着的便是梁山坡，掌握兵权军师吴学究，怎生打扮？五明扇齐攒白羽，九轮金巧簇乌纱，素罗袍香造沿边，碧玉环丝绦束顶，扶细稳踏葵花凳，银鞍不离紫丝将。两条铜链挂腰间，以骑轻，冲出战场。右边的骑马上坐着的，便是梁山坡掌握行兵布阵副军师公孙胜。怎生打扮？新冠耀日，神剑飞霜，九霞衣服绣春云，六甲风雷藏宝诀。腰间系杂色短须绦，背上玄松纹骨锭剑，穿一双云头点翠皂朝靴，骑一匹分鬃昂首黄花马。明标蕊吉旋公主身列仙班，道行高。三个总军主将三骑马出到阵前，看对阵金鼓齐鸣，门旗开处，也有二三十个军官簇拥着高唐州知府高廉出在阵前，立马于门旗下。怎生结束？但见束法官珍珠镶嵌，绛红袍锦绣传承，连环铠甲要黄金，双翅银盔飞彩,彩凤。足穿云凤吊敦靴，腰系狮蛮金听带，手内剑横三尺水，阵前马跨一条龙。那知府高廉出到阵前，厉声高叫，喝骂道：“你那水洼草贼，既有心要来厮杀，定要分个胜败，见个输赢，走的不是好汉。”宋江听罢，问一声：“谁人出马，力斩此贼？”小李广花荣挺枪跃马，直指该心。高廉见了，喝问道：谁与我直取此贼去？那统制官队里转出一员上将，唤作薛元辉，使两口双刀，骑一匹烈马，飞出垓心来战花荣。两个在阵前斗了数合，花荣拨回马望本阵便走。薛元辉不知事机，纵马舞刀，尽力来赶。花荣略带住了马，拈弓取箭，扭转身躯，只一箭把薛元辉头重脚轻射下马去。两军齐呐声喊，高廉在马上见了，大怒，急取马鞍前桥，取下那面巨兽铜牌，拔剑去击。那里敲的三下，只见神兵队里卷起一阵黄沙来，照得天昏地暗，日色无光。喊声齐出，豺狼虎豹、怪兽毒虫，就这黄沙内卷将出来。众军恰待都走，公孙胜在马上早撤出那一把松纹古锭剑来。指着敌军，口中念念有词，喝声道：“急！”只见一道金光射去，那伙怪兽毒虫都就黄沙中乱纷纷坠于阵前。众军人看时，却都是白纸剪的虎豹走兽，黄沙尽皆荡散不起。宋江看了，鞭梢一指，大小三军一起掩杀过去。但见人亡马道，旗鼓交横。高廉即把神兵退走入城。宋江军马赶到城下，城上急拽起吊桥，闭上城门，泪木炮石如雨般打将下来。宋江叫且鸣金，收据军马下寨，整点人数，各获大胜，回帐称谢公孙先生神功道德。随即赏劳三军。次日，分兵四面围城，尽力攻打。公孙胜对宋江、无用道：“昨夜虽是杀败敌军大半。”眼见得那三百神兵退入城中去了，若是今日攻击的紧，那似今夜必来偷营劫寨。今晚可收军一处，直至夜深，分去四面埋伏。这里虚扎寨栅，夜间较重，将只听霹雳响，看寨中火起，一齐进兵。传令已了。当日攻城至尾排时分，都收四面军兵还债，却在营中大吹大擂饮酒。看看天色渐晚，众头领暗暗分拨开去，四面埋伏已定。却说宋江、吴用、公孙胜、花荣、秦明、吕方、郭盛上土坡等候。十夜，高廉果然点起三百神兵，背上各带铁葫芦，鱼内藏着硫磺、焰硝、烟火药料，各人俱执钩刃、铁扫帚，口内都嫌芦哨。二更前后，大开城门，放下吊桥，高廉当先。去领神兵前进，背后却带三千余骑奔杀前来。离寨渐近，高廉在马上做起妖法，却造黑气冲天，狂风大作，飞沙走石，波土扬尘。三百神兵各取火种，去那葫芦口上点着。一声芦哨齐响，黑气中间火光照身，大刀阔斧滚入寨里来。高步处，公孙胜仗剑做法。就空寨中平地上，呱啦啦起个霹雳，三百神兵急待退步。只见那空寨中火起，光焰乱飞，上下通红，无路可出。四面伏兵起赶，围定寨栅，黑处偏见三百神兵不曾走的一个，都被杀在寨里。高廉急引了三十余骑奔走回城，背后一支军马追赶将来，乃是豹子头林冲。看看赶上。急叫的放下吊桥，高廉只带的八九七入城，其余尽被林冲和人连马生擒活捉了去。高廉进到城中，尽点百姓上城守护。高廉军马神兵被宋江、林冲杀个尽绝，有诗为证：“虎略龙涛说宋江，高廉神术更无双。一时杀戮无教泪，不日开门就那响。次日。宋江又引军马四面围城甚急，高廉寻思：我数年学的术法，不想今日被他破了，思此如之奈何？只得使人去临近州府求救，急急修书二封，叫去东昌、寇州二处，离此不远。这两个知府都是我哥哥抬举的人，叫星夜起兵来接应。差了两个仗前统制官，激情书信，放开西门，杀将出来，偷袭夺路去了。众将却带去追赶，无用传令，且放他去，可以将计就计。宋江问道：“军师如何作用？”吴学究道：“城中兵危将寡，所以他去求救。我这里可是两支人马，乍作救应军兵，余路混战，高廉必然开门助战。城氏一面取城，把高廉引入小路，必然擒获。”宋江听了大喜，令戴宗回梁山坡，另取两只军马。分作两路而来。且说高廉每夜在城中空阔处堆积柴草，竟天价放火为号，城上指望救兵到来。过了数日，守城军兵望见宋江阵中不战自乱，急忙报知高廉。听了，连忙披挂上城瞻望，只见两路人马战尘蔽日，喊杀连天，冲奔前来，四面围城军马四散奔走。高廉知是两路救军到了。近点在城军马，打开城门，分头掩杀出去。且说高廉撞到宋江阵前，看见宋江引着花荣、秦明三骑马往小路而走，高廉引了人马急去追赶，急听得山坡后连珠炮响，心中疑惑，便收转人马回来。两边锣响，左手下吕方，右手下郭盛，各引五百人马冲将出来。高廉急夺路走时。部下军马折其大半，奔走拖得该心时，望见城上已都是梁山坡旗号，举眼再看，无一处是旧应军马，只得引这些败族残兵，投山僻小路而走。行不到十里之外，山背后撞出一彪人马，当先拥出并御史孙立拦住去路，厉声高叫：“我等你多时，好好下马受缚。”高廉引军便回，背后早有一彪人马截住去路。当先马上却是美髯公朱仝，两头加弓将来，四面截了去路。高廉便气了坐下马，便走上山，四下里步军一起赶上山去。高廉慌忙口中念念有词，喝声道：“起！”驾一片黑云，冉冉腾空，直上山顶。只见山坡边转出公孙胜来，见了便把剑在马上望空作用，口中也念念有词，喝声道。急，将剑望空一指，只见高廉从云中倒撞下来，侧手抢过插翅虎雷横，一泼刀把高廉挥作两段。可怜半世英雄汉，化作南柯梦里人。有诗为证：五马诸侯贵匪轻，自将妖术弄魔兵。到头难敌公孙胜，只是阴灵一命轻。且说雷横提了首级，都下山来，先使人去飞报主帅。宋江已知杀了高廉，收军进高唐州城内，先传下将令，休得伤害百姓，以免出榜安民，秋毫无犯。且去大牢中救出柴大官人来。那时当牢阶级押狱进子已都走了，只有三五十个罪囚，尽数开了枷锁释放。树中只不见柴大官人一个。宋江心中忧闷，寻到一处监房内，却见着柴皇城一家老小。又一座牢内，兼着沧州提捉到柴进一家老小同监在笔，为是连日厮杀，未曾取问发落，只是没寻柴大官人处。吴学究交换集高，唐州押狱晋子根问时，树内有一个禀道：“小人是当劳阶级吏人，前日蒙知府高廉所为，专一牢固坚守柴进，不得有失。又吩咐道：但有凶疾，你可便下手。三日之前。”知府高廉要取柴进出来施行，小人唯见本人是个好男子，不忍下手，只推到本人病至八分，不必下手。后又催病得紧，小人回称柴进已死，因是连日厮杀，知府不闲，却差人下来看事，小人恐见罪责，昨日引柴进去后面枯井边开了枷锁，推放里面躲避，如今不知存亡。宋江听了。慌忙着令人引入，直到后牢枯井边望时，见里面黑洞洞地，不知多少深浅。上面叫时，那得人应。把锁子放下去探时，约有八九丈深。宋江道：“柴大官人眼见的多是没了。”宋江垂泪。吴学究道：“主帅且休烦恼，谁人敢下去探看一遭，便见有无？”说犹未了，转过黑旋风李逵来。大叫道：“等我下去。”宋江道：“正好，当初也是你送了他，今日正一报本。”李逵笑道：“我下去不怕，你们莫要割断了绳索。”吴学究道：“你却也推奸花，且取一个大灭箩，把锁子抓了，接长锁头，扎起一个架子，把锁抓在上面。”李逵拖得赤条条的，手拿两把板斧，坐在箩里，却放下井里去。锁上附两个铜铃，渐渐放到底下。李逵却从箩里爬将出来，去井底下摸时，摸着一堆，却是骸骨。李逵道：“爷娘，甚鸟东西在这里？”又去这边摸时，底下湿漉漉的，没下脚处。李逵把双斧拔放箩里，两手去摸底下，四边却宽，一摸摸着一个人，坐一堆儿蹲在水坑里。李逵叫一声：“柴大官人！”那里见动，把手去摸时，只觉口内微微生幻。李逵道：“谢天地，嫩的时还有救性。”随即爬在罗里摇动铜铃，众人扯将上来。李逵说：“下面的事。”宋江道：“你可再下去，先把柴大官人放在罗里，先发上来，却再放罗下来取你。”李逵道：“格格不知，我去冀州走了两道，今番修状第三遍。”宋江笑道。我如何肯弄你？你快下去！李逵只得在坐罗里，又下井去。到的底下，李逵爬将出罗去，却把柴大官人抱在罗里，窑洞锁上铜铃。上面听的早扯起来到上面，众人看了大喜。宋江见柴进头破额裂，两腿皮肉打烂，眼目裂开，右臂。宋江心中甚是凄惨，交请医士调制。李逵却在井底下发喊大叫，宋江听得，急叫把罗放江下去，许他上来。李逵到了上面，发作道：“你们也不是好人，便不把罗放下去救我。”宋江道：“我们只顾看顾柴大官人，因此忘了你，休怪。”宋江就令众人把柴进扛扶上车睡了，先把两家老小并夺转许多家财，共有二十余辆车子，叫李逵。雷横先护送上梁山坡去，却把高廉一家老小梁健三四十口处斩于市，再把应有家私并府库财帛、苍老两米尽数装载上山。大小将校离了高唐州，得胜回梁山坡，所过州县秋毫无犯。边敲金镫响，齐唱凯歌回。在路已经数日，回到大寨，柴进伏病起来，称谢朝。宋二公病重，头领晁盖交请柴大官人就山顶宋公陵歇所，另建一所房子与柴进并家眷安歇。晁盖、宋江等众皆大喜。自高唐州回来，又添得柴进、唐龙两个头领，且作庆贺筵席，不在话下。再说东昌、寇州两处，已知高唐州，杀了高廉，实现了城池，只得写表差人深奏朝廷。又有高唐州逃难官员，都到京师说之真实。高太尉听了，知道杀死他兄弟高廉。次日五更，在待漏院中，专等景阳钟响，百官各具公服，执领丹墀，伺候朝见。道君皇帝设朝，正是鸡鸣子莫属光寒，应转黄州春色兰。金阙晓中开万户，玉接仙仗列千官。花迎见佩星出落，柳拂经齐露未干。独有凤凰池上客，阳春一曲贺皆难。当日五更三点，道君皇帝升殿，靖边三下响，文武两班齐。天子驾座，殿头官贺道：“有时出班起奏，无时卷帘退朝。”高太尉出班奏曰：“今有济州梁山坡贼守晁盖、宋江，泪造大恶。”打劫城池，强掳苍敖，聚集凶徒恶党，先在济州杀害官军，闹了江州无为军，今又将高唐州官民杀戮一空，苍敖枯葬，尽被掳去。此事心腹大患，若不早行诛戮剿除，他日养成贼势，甚于北边强虏敌国。微臣不胜惶惧，扶起我皇圣断。天子闻奏大惊，随即降下圣旨。就为高太尉选将调兵前去剿捕，务要扫清水坡，杀绝种类。高太尉又奏道：“量此草寇，不必兴举大兵，陈保一人可去收复。”天子道：“轻若举用，必无差错。”即令起行，飞捷报功，加官赐赏，高迁任用。高太尉奏道：“此人乃开国之初河东名将呼延赞嫡派子孙。”单名呼个卓字，使两条铜鞭有万夫不当之勇。兼收汝宁郡都统治，手下多有精兵勇将。陈局保此人可以征剿梁山坡，可受兵马指挥时，领马步精锐军士，克日扫清山寨，班师海潮。天子准奏，降下圣旨：这枢密院即便差人机使前往汝宁州兴业宣去。当日朝罢。高太尉就于帅府着枢密院拨议员军官，激情圣旨前去宣取。当日起行，限时定日，要呼延灼赴京听命。却说呼延灼在汝宁州统军司做衙，听得门人报道，有圣旨特来宣取将军赴京，有委用的事。呼延灼与本州官员出郭迎接，到统军司，开都已罢，设宴管待使臣。火急收拾了头盔一甲鞍马器械，带引三四十从人，一同使命离了汝宁州，星夜赴京。余路无话，早到京师城内殿司府前下马来见高太尉。当日高俅正在殿帅府坐衙，门吏报道：汝宁州宣到呼延灼，见在门外。高太尉大喜，交唤进来参见了。看那呼延灼仪表非俗，正是。开国功臣后裔，先朝良将玄孙，家传兵法最通神。英武冠京战阵，张剑能探虎穴，弯弓解射雕群。将军出世定乾坤，呼延灼威名大振。当下高太尉问位以毕，予了赏赐。次日早朝，引荐道君皇帝，徽宗天子看了呼延灼仪表飞速，喜动天颜，就此踢血乌锥一匹。那马浑身墨定似黑，四蹄雪练架白，因此名为踢雪乌追马，日行千里。圣旨赐与呼延灼其坐，呼延灼就谢恩已罢，随告太尉，再到殿帅府商议起军剿捕梁山坡一事。呼延灼禀父恩相：小人观探梁山坡兵多将广，武艺高强，不可轻敌小觑。小人起保二将为先锋，同提军马道彼。必获大功，若是误局，甘当重罪。高太尉听罢大喜，问道：“将军所保谁人，可为前部先锋？”不争呼延灼举伯赐二将，有分教：完子成众天羽翼，梁山坡大破官军。且教功名为上林烟阁，身体先登居一厅。毕竟呼延灼对高太尉保出谁来？且听下回分解。